0: Einige von uns sind schon länger mit Gott unterwegs und sie fragen sich, wie kann ich mehr Frucht bringen? Wie kann ich Gottes Kraft mehr erleben? Und wie kann ich Gottes Kraft mehr zu anderen Menschen transportieren? Wer möchte gerne Gottes Kraft zu anderen Menschen transportieren? Wenn du mal Gottes Kraft siehst, durch dich fließen in andere Menschen, dann wirst du süchtig, du kriegst nicht mehr genug. Das ist auch das Geheimnis von gewissen Missionsreisen. Dann siehst du mal, irgendwie ganz noch plastischer und noch, noch konkreter, wenn du in einem anderen Umfeld bist, als in dem du immer bist, dann wirkt mal Gott nochmal ganz anders. Und dann wirst du süchtig, dann willst du wieder in die Missionsreise und dann willst du wieder gehen und dann willst du wieder gehen. Und dann ist ja auf einmal egal, ob es da Kukarachas hat oder wie heiß es da ist oder wie kalt es ist oder ob es da Ratten hat. Nein, nein, die sind mir auch nicht egal. Okay, also, wie bringst du Gottes Kraft in deine Beziehungen? Wie bringst du Gottes Kraft in deine Ehe? Wie bringst du Gottes Kraft zu deinen Kindern? In deine Arbeit, in deine Gesundheit, in deine Krankheit, in deine Finanzen? Oder mit anderen Worten, und das ist nicht verboten, wie hole ich das Maximum aus dem raus, was Jesus für mich schon getan hat? Wollt ihr das wissen? Amen. Darüber wollen wir heute reden. Also, und da heißt es in der Bibel nämlich, man nehme. Was nehme man dazu, wenn man die Gotteskraft voll erleben will? Wenn man nicht nur auf 30% oder auf Sparflamme leben will, sondern volle Kraft erleben will. Das steht in der Bibel tatsächlich drin. Es braucht dazu zwei Dinge. Man nehme Ohren und man nehme Herzen. Man nehme Ohren und man nehme Herzen. Wer hat Ohren? Wer hat ein Herz? Okay, darüber geht's heute. Woher weiß ich das? Von Jesus. Jesus sagt in Markus 4, Vers 9, Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. So einfach. Wenn du Maximum Power willst in deinem Leben, dann brauchst du Ohren, und zuhören und das Herz erkläre ich später, warum das Herz dazu gehört. Also, du hast alles, was du brauchst, damit Gottes Kraft in voller Power in dir wirken kann. Du hast Ohren und du hast ein Herz. Geh mal zu, du bist schon in Markus? Äh, ja, bevor wir das machen, lass mich nochmal schnell wiederholen. Wir reden über die Evangelium, über die Evangelien und wir haben den ersten Teil darüber gesprochen, das Evangelium ist, was? Das Evangelium ist Christus. Das haben wir gesagt. Mit anderen Worten, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus auch verstanden. Das ist das Herz vom Evangelium. Das, was Jesus für dich getan hat, das ist das Herz des Evangeliums. Dann Teil 2 haben wir darüber gesprochen, Jesus war Mensch, deshalb kann er, dich, kann er dich verstehen, er kann mit dir fühlen, er kann mit dir leiden, er kann sich mit dir freuen und er freut sich, wenn du dich freust. Ja, Also Gott hat nichts dagegen, wenn du dich freust. Er freut sich, wenn du dich freust. Okay? Im dritten Teil haben wir darüber gesprochen, ich will und Gott will. Und wenn ich will, ich, Toni will, was Gott will, dann geht es mir besser. Weil Gottes Wille ist immer perfekt und Gottes Wille ist immer gut. Und Gottes Plan ist immer perfekt und Gottes Plan ist immer sehr, sehr gut. Okay? Also, Jesus ist der Sohn Gottes, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Er befreit immer noch, er heilt immer noch, er vergibt immer noch und er zieht immer noch Menschen zu sich, weil er die Menschen liebt. Amen? Er ist der Sohn Gottes. Gut, und heute wollen wir darüber reden, äh, über das Gleichnis, habt ihr schon gemerkt, vom Sämann. Jesus sagt selber, oder die Bibel sagt, wenn du dieses Gleichnis nicht verstehst, dann verstehst du auch die anderen Gleichnisse nicht. Deshalb habe ich dieses Gleichnis heute gewählt, noch einmal aus dem Evangelium, weil, wenn wir dieses Gleichnis verstehen, haben wir große Chancen, dass wir alle anderen Gleichnisse verstehen. Warum hat Jesus Gleichnisse erzählt? Es gibt verschiedene Gründe, aber eins ist, um, um etwas zu lehren, um uns die Wahrheit des Evangeliums, den Inhalt der Evangelien klar zu machen. Gott hat nie etwas Konfuses gemacht, damit wir es nicht verstehen. Er hat Geschichten ge erzählt, wahre und Beispiele, damit wir das Evangelium besser verstehen. Okay, und eins der Evangelium, dass er auch klipp und klar erklärt hat, Jesus hat das Gleichnis erzählt und dann hat er es nachher eins zu eins niederschreiben lassen, um uns das zu erklären. Das ist nicht bei, all, nicht bei allen Gleichnissen so, aber bei diesem Gleichnis ist es so. Deshalb ist das auch relativ einfach zu verstehen. Gut, also das Gleichnis, das wir heute anschauen, ist das Gleichnis vom Seemann. Und die zentrale Wahrheit habe ich so zusammengefasst. Das Wort Gottes produziert in dir zigfache, sag mal zigfache. Das meint 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sogar 100-fach. Fache Frucht, wenn, sag mal wenn, okay, du es annimmst, und dich von ihm belehren lässt. Und hier kommt das Herz das erste Mal. Wer ein belehrbares Herz hat, kann die Kraft Gottes besser erleben, als der, der ein unbelehrbares Herz hat. Ja? Mit anderen Worten, wenn du hörst und tust, oder wenn du annimmst und wenn du dich belehren lässt. Nicht von mir, sondern vom Wort Gottes. Abgesehen davon haben ein paar Schullehrer, ein paar Sportlehrer, ein paar Gesetzeslehrer, ein paar Bibellehrer, ganz gute Tipps für dein Leben. Du kannst ja alles prüfen und das Gute behalten. Also es lohnt sich, auf Lehrer zu hören. Okay, also das ist die zentrale Wahrheit und die wollen wir jetzt anhand von diesem Gleichnis äh, erörtern oder erhärten. Lass uns mal dieses Gleichnis lesen, den ersten Teil von Markus 4, Vers 2. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, Hört zu. Also da fängt schon an. Hört zu. Hört ihr zu? Ja. Gut, gut. Ein Bauer ging auf den Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel eines, ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigem Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat zwar bald auf, als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatte. Vers 7. Wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, sprich Unkraut, die die Saat bald un überwucherten und erstickten, sodass sie keine Frucht brachte. Okay. Live-Beispiel, das habe ich zu Hunderten und zu tausendmal erlebt. Ich war zu Hause ganz sicher 17 Jahre. Und 17 Jahre lang hatten wir immer Saat und Ernte. Oder 18 Jahre oder 20 Jahre war ich zu Hause. Und wir hatten, wir hatten einen kleinen Bauernhof und da haben wir Saat und Ernte. Und ich habe das hautnah erlebt. Deshalb hat Jesus wahrscheinlich dieses Gleichnis genommen, weil das damals jeder verstehen konnte. Weil jeder damals gesät hatte und jeder hatte einen Acker und jeder musste von dem Leben was er gesät oder geerntet oder nicht geerntet hatte. Also, wir hatten damals, wenn ich mich richtig erinnere, ein Feld mit Gerste von etwa 30 Hektar. Das ist ungefähr ein halbes Fußballfeld, Ungefähr, so circa. Und das haben wir angesät. Und mein Vater war immer so ein Naturbauer. Also wenn ich nicht spritzen muss, wenn ich kein Gift verwenden muss, dann nicht. Ich mache alles bio. Damals war bio nicht modern, aber mein Vater hat den Eindruck, es muss gesund bleiben. Gute Idee. Dann haben wir auf diesem halben Fußballfeld zweieinhalb Sack Gerste geerntet. Manchmal auch drei. Manchmal sogar dreieinhalb. Aber mehr war es nie. Und dann hat sich mein Papa gefragt, ob sich das dann lohnt, ein halbes Fußballfeld mit Traktoren und Maschinen und Dreschschlitten zu bewirtschaften und dann dafür eineinhalb, zweieinhalb Sack Gerste. Und dann hat ihm ein anderer Bauer einen Tipp gegeben, dass er doch mal ein bisschen, ein bisschen was tut für den Boden. Und haben wir ein bisschen was getan für den Boden, damit das Unkraut nicht so schnell kommt. Und dann haben wir das gleiche Prozedere wieder gemacht. Und dann war eine andere Ernte da. Lass mal weiterlesen. Wenn der Boden besser ist, ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Jetzt hatten wir guten Boden. Die Saat ging auf wuchs und brachte Frucht 30, 60 oder sogar 100 Fach. In dem Jahr, wo wir dieses Ding angewendet hatten, hatten wir auf, Ger auf diesem Gerstenfeld, auf diesem, auf diesem gleichen Gerstenfeld, 2 bis 3 Tonnen Ernte. Das ist ungefähr 40 Fach. Nur weil der Boden anders Es war der gleiche Boden, aber wir haben ihn gepflegt. Und so gemacht, damit die Samen sich wohlfühlen und die Samen aufgehen können. Das waren 40 Säcke. Nein, wir hatten keine Säcke mehr, sondern wir hatten einen großen Wagen, weil die, das war zu mühsam, das alles in Säcke abzufüllen. Nur weil der Boden gut ist. Und jetzt könnte ich eigentlich aufhören zu predigen. Wenn dein Boden gut ist, dann wird das Wort in dir 30, 60, 100-fach produzieren. Wie mache ich meinen Boden gut? Wollt ihr das wissen? Let's go and read it. Jesus erklärt uns das eins zu eins. Eins wissen wir ja, wir sind in einem Wort des Glaubensgemeinde. Wir glauben an das Wort Gottes. Und einige von euch waren gestern an Rema und habt ihr Wort gehört, bis es euch zu den Ohren rauskommt. Amen, wir sind für das Wort. Aber das Wort kann nur produzieren, wenn es im guten Boden ist. Und das Wort wird ersticken, wenn es nicht in gutem Boden ist. Ja? Aber der Same, der Same, der Jesus, das Wort Gottes, das ich jetzt euch predige, hier Markus 4, ist incorruptible seed. Das ist Same, der produziert hundertprozentig. Er kann gar nicht anders. Ja? Also der Same ist Gottes Wort, das erklärt dann Jesus. Und damit ihr es nochmal gesehen habt, gehen mal zu Jesaja. Jesaja 55. Wir kommen nach zurück zu Markus 4. Halt deine Zehen, dein Daumen, dein papiernastuch dein Handy da drin. In Markus 4. Okay, aber wir, kommen, wir gehen schnell zu Jesaja. Jesaja 55, Vers 11. Guck mal, was das Wort tut. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück. Mit anderen Worten. Gott sät das Wort, er sät es in die Herzen, durch Predigt, durch Bibellesen, durch Beten, durch Lobpreis. Er sät das Wort. Und Jesus sagt, es kehrt nicht leer zu mir zurück. Es bringt mir eine Ernte. Oder es bringt eine Ernte. Sondern bewirkt, was ich will. Glaubst du, dass Gottes Absichten mit seinem Wort in dir etwas Gutes sind? Absolut. Er will dir helfen durch sein Wort. Er will dich stärken durch sein Wort. Er will dich heilen durch sein Wort. Er will dich befreien durch sein Wort und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Wer hat das Wort gegeben? Gott. Wer schaut für eine Ernte? Gott. Und was hat, wer hat den Auftrag für das Wort gegeben? Auch Gott. Weiß Gott, was er tut? Also, das Wort, an dem liegt es nicht. Am Wort liegt es nicht. Es liegt am Boden. Gut. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn die Kraft Gottes hindert. Und das haben wir schon gelesen, aber hier erklärt es Jesus in Markus 4, 4 Vers 15. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, also die hier sitzen, wenn wir es mal so nehmen, die sitzen hier im Gottesdienst wie du und ich. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Also wenn du das mal auf, auf ein bisschen Deutsch machst, das ist so, wie wenn deine Frau zu dir etwas sagt, sagt und du hörst zwar, aber du hörst nicht wirklich. Also zum Beispiel am Morgen steht auf und du gehst zur Arbeit und dann sagt die Frau, du, äh, Brot ist ausgegangen, könntest du am Abend nach dem Hauseweg ein bisschen Brot mitnehmen, äh, mitbringen, du weißt, welches wir gerne haben da bei dem Bäcker. Bring einfach Br Ja, ja, mach ich. Und währenddem warst du am Handy. Ja, ja, mach ich. Ja, 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 mach ich. Was machst du am Abend? Was macht die Frau? Wo ist das Brot? Nein, sie wird dich loben dafür, dass du gute Intentionen hattest. Dass du es sicher nicht so gemeint hast. Und dass du es einfach nur so beschäftigt warst Ja. Also du hörst, aber du hörst nicht wirklich. Und dann sagt, Gott, dann kann der Satan dir das, das wieder rauben, was du eigentlich gehört hast. Das heißt, du hast keine Frucht. Übertragen gesagt, du kannst 52 Mal im Jahr hier sitzen und wenn du nicht hörst, wirst du nichts nach Hause nehmen. Aber wenn du hörst, wirst du jedes Mal was nach Hause nehmen. Amen. Gut, nächstes Hindernis. felsigen Boden. Das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Josh ist so motivierend, wenn der da vorne singt und predigt, dann denke ich, yes, come on, yes. Also mich begeistert das. Ja? Und freudig. Und, und äh, ich mag eine Gemeinde, die aufmerksam ist, wie diese, und die mir zuhört, das mag ich, und die sogar mal Amen sagt und Halleluja sagt, das mag ich auch. Amen, Amen. danke, one Amen. Alright. Aber dann muss es weitergehen. Guck mal, doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Was heißt das? Ja, Amen, gute Predigt. Yes, come on, bring it down, break it down, make it plain. Ja, yeah, begeisternd. Und dann gehst du raus und dann kommt die erste Schwierigkeit. Dann kommt die zweite Schwierigkeit und dann vergisst du das Wort. Und dann hast du auch keine Frucht. Was sind dann solche Schwierigkeiten? Was sind, Christen haben doch keine Schwierigkeiten, oder? Also wenn du jeden Morgen betest und die Bibel lest, dann hast du auch keine Schwierigkeiten. Deshalb bist du ja in der Gemeinde und deshalb bist du ja Christ. Wenn Schwierigkeiten kommen, andere Menschen können dich nicht verstehen. Du wirst kritisiert, du wirst schräg angeguckt, das sind nur so ein Beispiel. Was, was das glaubst du wirklich? Du gehst jeden Sonntag mit deiner Bibel zum Gottesdienst. Wie bitte? Glaubst an dieses alte Märchen? Und wenn du das lange genug hörst und dem genug Gedanken schenkst, dann werden diese Schwierigkeiten dich bremsen, das Wort Gottes zu erleben. Okay? Oder du kriegst einen Job nicht, weil du nicht zu der Organisation gehörst. Es gibt heute da draußen Jobs, gute Jobs sogar, aber wenn du öffentlich und klar sagst, ich gehöre zu einer Freikirche und ich gehöre noch nicht zu der Kirche, dann kriegst du den Job nicht. Und dann sagen gewisse Leute, ja, okay, dann gehe ich halt wieder in diese Organisation und dann lasse ich halt das mit der Gemeinde mal eine Weile ruhen und da, 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 da. Siehst du, sie wenden sich so langsam ab und das Wort bringt keine Frucht mehr. Okay, weiter, Disteln und Unkraut, das ist mein Beispiel. Unser Bauernhof. Andere Menschen sprechen der Saat. Also es geht immer um Menschen und um das Wort Gottes. Die unter Disteln fällt. Was sind denn Disteln? Sie haben die Botschaft gehört. Du hast die Botschaft gehört. Doch dann gewinnen die Sorgen. Sag mal Sorgen. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Sorgen. Okay. Wer hat noch nie Sorgen gehabt? Wer hat, auch, wer hat auch schon Sorgen gehabt? Wer hat sie auf den Herrn geworfen? Gut. Deshalb, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werfet auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Yes? Okay, Amen. Doch gewinnen die Sorgen ihres Alltags, vom Alltag, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. So langsam, langsam, langsam wird die Frucht und die Kraft Gottes. Eliminiert. Was können Disteln sein? Eben Sorgen. Zum Beispiel, du fährst morgen und dann fällt irgendwas runter beim Auto und dann gehst du in die Werkstatt und dann sagt der, sagt der Werkstattleiter, hier ist nicht nur das runtergefallen, sondern hier ist noch das was und das was. Also wenn wir fertig sind, 4.500 Euro. Nur kein, kein Problem, mache ich aus der Portokasse. Machen Sie es einfach. Amen. Amen. Wenn du, das, wenn, du das kannst, wenn du das kannst, dann warst du in meiner Finanzmega. <lacht> äh, und dann ist das kein Problem. Äh, Kleiner Commercial on the side. Aber wenn nicht, dann kann es sein, dass 4.500 Euro dir machen. Ouch. woher nehme ich das Geld? Und dann kommt der Feind und sagt, ja, woher nimmst du das Geld? Und wie fährst du jetzt? Du musst morgen zur Arbeit. Und übrigens in die Gemeinde willst du auch. Und wie fährst du jetzt? Und wie zahlst du die Rechnung? Du hast sonst schon Schulden. Jetzt kommen noch mehr Schulden. Und siehst du, wie der Feind dich dann runterzieht und wegzieht vom Wort Gottes? Es muss nicht immer Finanzen sein. Es gibt schlimmere Sorgen als Finanzen. Ich habe mal von jemandem gehört, ah, das ist nur Geld. Ah, das ist nur Blech. Preis dem Herrn. Ja? Wenn es nur Blech und nur Geld ist, Gott sei Dank ist nur Geld. Es gibt Schlimmeres, ja? Aber trotzdem kann dich das nagen und nagen und nagen und nagen. Und Gott sagt, es raubt dir deine Freude und es raubt dir die Kraft Gottes in deinem Leben. Was mache ich denn, wenn ich das Geld nicht habe? Ich gehe zu Gott und wirf meine Sorgen auf ihn. Und ich tue, was ich kann im Natürlichen und vertraue darauf, dass Gott den Resten tut. Amen? Darüber gibt es dann mehr Predigt. Ein anderes Mal, wie man das macht. okay. Also die, die drei Dinge, äh, was hatten wir? Gehen wir mal schnell zurück, ja, das geht so lange. Was war das Erste, was, das, was das, die Saat klaut? Und, ja, genau, als zuerst der Saat Also das sind Körner, die auf den Weg fallen, die nicht auf den Acker fallen. Also wir hatten damals ganz, ganz konkret, wir hatten neben unserem großen Acker, wir hatten zehn Äcker, ein großer Acker, da war äh, eine, fast eine Hektare Mais, und da war eine geteerte Straße. Und manchmal gingen Körner auf die geteerte Straße. Das ist gleich klar, dass die nichts bringen. Ja? ja? Was sind geteerte Straßen? Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Aber wenn Körner, wenn die Saat das Wort des Wortes Gottes auf geteerte Straßen fällt, dann gibt es kein, gibt's keine Frucht. Wenn es unter die Disteln fällt, dann wird es erstickt. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann kann es sein, dass die Leute sich abwenden. Deshalb nicht abwenden. Sag mal nicht. Abwenden. Sagt, dranbleiben. Okay, also dranbleiben. Gut, dann, was fördert die Kraft Gottes? Oder was ist denn wirklich, was Jesus uns lehren will heute Morgen? Der gute Boden. Markus 4, Vers 20. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht. 30, 60 und 100fach. Wer möchte 30? Gut, 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 gut. Wer möchte 60? Wer möchte 100 Fach? Gut, gut. Also jetzt musst du zuhören, wie das geht. Wenn du guter Boden bist, und dann schwingt mir immer während der ganzen, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber danke Herr, das kommen wir jetzt wieder zurück. Wegen der ganzen Predigt hatte ich immer dieses Wort in mir. Der Bauer geht draußen, zählt die Saat und Tag und Nacht. Ich weiß den ganzen La Wortlaut nicht mehr von dieser Bibelstelle, aber es heißt und Tag und Nacht, und Tag und Nacht, und Tag und Nacht. Was passiert? Tag und Nacht, wenn der Bauer gesät hat, es wächst. Siehst du was nach dem ersten Tag? Siehst du etwas nach dem zweiten Nacht? Siehst du etwas nach der dritten Nacht? Vielleicht immer noch nicht. Und Tag und Nacht es wächst, es wächst, es wächst, es wächst, es wächst wenn der Boden gut ist. Mit anderen Worten, wer macht das Wachsen? Wer schaut dafür, dass dein Same, der in dir gesät ist, 30, 60 und 100 macht? Nicht du, das ist Gottes Anteil. Du musst nur für den Boden sorgen. Sag mal Halleluja. Jetzt sollten alle sagen, ah, Gott sei Dank. Okay, weiter das Wort. Wie ich schon gesagt habe, das Wort produziert in dir zigfache Frucht, wenn du es annimmst, hörst und dich von ihm belehren lässt. Das braucht Demut. Also, Jesus sagt hier, das ist hier sehr, sehr wichtig. Pass auf, das ist das Zentrum meiner Botschaft. Ich will dich lehren, wie man guten Boden behält und dann wird mein, Frucht, sagt, mein Wort, sagt Jesus, dann wird mein Wort in dir von selbst Tag und Nacht, Tag und Nacht wachsen. Und du brauchst eigentlich nur zu warten, bis du ernten kannst. Viel mehr brauchst du nicht zu tun. Okay, das ist das, was Jesus uns hier sagen will. Und er sagt, der Boden, mit anderen Worten, der Boden bestimmt die Ernte. Wer ist für den Boden zuständig? Wir. Gott oder du? Du bist zuständig für den Boden. Und das ist gar nicht so schwer, guter Boden zu behalten. Jesus sagt das nämlich so, nochmal zusammengefasst, Jesus schloss, Jesus hat gesagt, alles zusammengefasst, was ich euch jetzt erzähle in diesen 20 Versen, alles zusammen ist, hör gut zu und tu, was ich dir sage. Amen. So einfach ist das. Was eigentlich Eltern von ihren Kindern gern hätten, Amen. hör mal einfach zu und tu, was ich dir sage. Du verstehst es vielleicht nicht jetzt, aber später wirst du, das mögen sie auch nicht, schon nicht mehr hören, Gell? Aber trotzdem, manchmal ist es einfach gut, was die Eltern sagen. Ihr Jugendlichen, manchmal ist es trotzdem gut, was die Eltern sagen. Warte wart mal, bis du Eltern bist. <lacht> Aber hör einfach zu und tu, was ich dir sage. Mit anderen Worten, wir sollen das Wort aufnehmen. Geh mal zu Jakobus und wir werden nächsten Sonntag noch eine Predigt über Jakobus hören, wenn ich mir richtig bin. Pastor Jonathan, wir predigen über ein ähnliches Thema, weil das so wichtig ist. Dieses Gleichnis ist das Wichtigste in der Bibel und dieses Grundprinzip vom Hören und Tun ist eines der größten Hindernisse für die Kraft Gottes in deinem Leben oder der größte Gewinn in deinem Leben. Okay? Das heißt, legt deshalb jede Gemeinheit und alle Bosheit von euch ab und nehmt das Wort und nehmt das Wort, das in ich in euch hineingepflanzt habe Entschuldigung, das in euch hineingepflanzt wurde, bereitwillig auf, denn es hat die Macht euch zu retten. Halleluja, Halleluja. praise God, ja. euch zu retten. Retten heißt, dieses Wort ist das Wort so so retten und das heißt, es hat die Macht dich zu retten. Es hat die Macht dich zu befreien. Es hat die Macht, dich zu heilen. Es hat die Macht, dich zu erhalten. Es hat die Macht, dich zu beschützen. Es hat die Macht, dich erfolgreich zu machen. Es will dich ganz einfach segnen und erfüllen mit der Kraft Gottes. Von oben bis unten in jeder Beziehung deines Lebens. Das heißt hier retten. Also das Wort hat die Macht. Wenn du das Wort aufnimmst und dich vom Wort belehren lässt, wird es in dir Frucht bringen. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Und das Zweite, was wir brauchen, neben dem Aufnehmen ist, wir müssen uns von Gottes Wort belehren lassen. Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören. Es ist gut, wenn du es hörst. Ich vertraue meinem, das ist, das ist mein Gebet oft. Ich vertraue, dass es, manchmal gibt es Leute, die gehen in den Gottesdienst und kommen sogar hier in den Gottesdienst, einfach weil sie kommen. Oder weil Mama gesagt hat, sie müssen. Oder weil sie das 40 Jahre lang gemacht haben in einer anderen Kirche. Okay, dann gehe ich jetzt jeden Sonntag hierhin. Ich vertraue meinem Gott, dass irgendwann das Wort so in dein Herz kommt, dass du siehst, dass das Wort deine Rettung ist und dass es wirklich funktioniert, wenn du es tust. Amen. Halleluja. Praise God. Also, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Oh oh. Man muss danach handeln. Und dann fasse ich zusammen, Vers 25, nur den letzten Teil. Nicht vergisst, was er wahrnimmt, sondern danach handelt. Der wird dabei glücklich und gesegnet sein. Willst du glücklich bleiben? Wer ist schon glücklich? Willst du glücklich bleiben? Dann mach das. Wer ist noch nicht glücklich, dann fang an, das zu tun. Amen? Tu, was das Wort sagt. Ja, wie weiß ich, was das Wort sagt? Ganz einfach. Lies jeden Tag die Bibel. Wenn du anfängst, jeden Tag drei Verse. Wenn du schon ein bisschen weiter bist, jeden Tag zehn Verse. Wenn du schon noch ein bisschen weiter bist, jeden Tag ein Kapitel. Ein Prediger hat mal gesagt, Ten chapters a day keep the doctor away. Zehn Kapitel Bibel pro Tag hält den toten Doktor fern von dir. Amen. Also wenn du mir ganz am Anfang, ich habe mich 1982 zu Jesus hingewandt, und wenn du mir da gesagt hättest, Toni, du musst jetzt jede, jeden Tag zehn Kapitel lesen, gesagt, vergiss es, es ist nicht meine Religion. <lacht> Werde ich nie schaffen. Aber mit drei Versen, ich ja, habe angefangen mit zwei Versen, mit drei Versen, mit fünf Versen und dann wurde es immer mehr. Du kriegst mehr Hunger, wenn, wenn, wenn das in dich kommt. Okay? Gut. Mit anderen Worten, wir sollen befolgen, was Jesus uns sagt. Wir sollen befolgen, was der Prediger sagt. Wir sollen befolgen, was die Bibel uns sagt. Wir sollen einfach tun, was das Wort Gottes sagt. Der Boden ist wichtig. Wir haben ja seit einer Zeit ein eigenes Haus und da ist auch ein bisschen Grundstück, sehr wenig, aber es ist ein bisschen Grundstück. Und wir haben sehr gerne Aprikosen und dann haben wir da so, mein Nachbar hat so eine, sagt ihr Garage? Schon, oder? Eine Garage? Okay. Ja, genau. So ein Ding, wo das Auto reinkommt. Ja, genau. Und da an der Wand... Habe ich meine Nachbarn gefragt, ob wir da ein bisschen ein Gerüst bauen dürfen, und dann haben wir Aprikosen dahin gepflanzt. Und weißt du was? Dann bin ich in den Hagebaumarkt, Baumarkt, Schleichwerbung, und die haben mir erklärt, wie man so einen Aprikosenbaum pflanzt, damit er wirklich Frucht bringt. Sagt, sie, ba sie bauen so ein Loch, mindestens so ein Loch, mindestens so tief, und dann gehört da unten lockere Erde rein. Und dann mischen sie die lockere Erde und die andere Erde, die sie ausheben, mischen sie miteinander. Und dann den Aprikosenbaum sanft da reintun und schön einbetten. Und dann wird dieser Aprikosenbaum schöne Früchte bringen. Kost, äh, da draußen hat es zwei Sack schöne Erde, kostet 20 Euro. Ja, die wollen natürlich auch was verkaufen. Ich habe sogar Erde gekauft, damit ich Aprikosen kriege. Übertrag das mal. Was bist du willig? zu zahlen, damit du lockeren Boden hast für das Wort Gottes. Du bist hier. Du kannst es so machen. Mach mal so. Ich bin hier, das Wort Gottes zu hören. Das ist die da eine Investition, dass du heute hier sitzt und das Wort Gottes hörst. Weil das hat nämlich die Kraft, dich zu retten und dich zu verändern. Und wenn du es aufnimmst und es tust, dann bist du guter Boden. Dann, hat, dann hatten wir im ersten Jahr keine Aprikosen, nein, etwa fünf. Im zweiten Jahr hatten wir etwa 20. Im dritten Jahr hatten wir Kilos. Kilos. Eine Aprikose, Stein zu einem Baum und auf einmal hatten wir Kilos von Aprikosen. Zig, sag mal zig, zigfach. Und das Gleiche macht Gott in dir. Mit wichtigeren Dingen als Aprikosen und Kerste. Er macht das mit deiner Heilung. Er macht das mit Freunden. Er macht es mit, mit deinem Dienst. Gott hat eine Bestimmung für dich, eine Berufung für dich. Und er will, dass du diese Bestimmung lebst. Und wenn du hörst und tust, wirst du Früchte sehen in deinem Dienst. Ja, zum Abschluss nochmals, das Wort Gottes produziert in dir zigfache Frucht, wenn du es annimmst, hörst und dich von ihm belehren lässt. Amen. Stell dir vor, was passieren könnte, wenn wir alle, immer, sofort, sag mal alle, sag mal immer, sag mal sofort, okay, da, 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 Punkt, 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 tun würden, was wir wissen von Gottes Wort, dass es richtig ist. Dann würde diese Gemeinde nochmal anders aussehen und deine Freunde würden anders aussehen und deine Familie würde nochmal anders aussehen. Dann hätten wir, auf die, wenn das alle tun würden, alle Freikirchen in neu -Ulm, alle Freikirchen in Ulm und wir das raustragen würden, dann würden unsere Familien in der Stadt anders aussehen, auf dem Land anders aussehen. Dann würde es viel weniger Kinder ge geben, die nur noch einen Papa haben oder eine Mama haben, sondern dann wären die Eltern noch zusammen. Und unsere Kinder hätten wirklich ihre Eltern, bis ins hohe Alter. Die hätten dann auch Großeltern und die Großeltern hätten auch Enkel und die würden sich alle freuen, wenn sie sich sehen wenn wir alle das Wort hören würden und tun würden. Lass es uns tun. Amen. Lass uns aufstehen. Praise God. Praise God. Wir haben über Annahme gesprochen. Ich habe zwei Aufrufe heute Morgen. Der erste ist für die Menschen, die heute hier sind und die Jesus noch nicht kennen. Also Jesus von, von Ferne kennen, die einen Gott kennen, aber nicht den Gott kennen. Du kannst heute Morgen... Gott oder Jesus und den Heiligen Geist in dich aufnehmen. Das Wort sagt, können wir das Wort nochmal haben? Das Wort sagt, doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das ist Johannes 1, Vers 12, wenn du das so an die Wand werfen willst. Gut. Doch allen, die ihn aufnahmen. Guck, der christliche Wandel fängt an, wenn du etwas aufnimmst. Du nimmst zuerst Jesus auf. Und dann nimmst du immer das Wort auf und tust es. Und so bleibst du gesegnet. Der größte Segen, das größte Geschenk, was du aufnehmen kannst, ist Jesus Christus selber. Wenn du an seinen Namen glaubst oder glauben willst, dann kriegst du sofort das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Das heißt, dann gehörst du zur Familie Gottes und du kannst die Kraft Gottes und die Kraft des Wortes Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag erleben. Wie macht man diese Aufnahme? Die Aufnahme sieht immer wieder ein bisschen anders aus, aber die Aufnahme von Jesus ist in, im Grunde immer dieselbe. Du kannst verschiedene Worte dafür verwenden, diese Aufnahme auszusprechen. Ein, eine Art, das zu tun, ist einfach so. Jesus, ich nehme dich heute an. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich bekenne dich heute als Herrn. Komm in mein Herz, verändere mich, mach mich zum Segen für andere. Das werden wir jetzt gleich miteinander beten. Wer ist heute Morgen hier und du sagst, ich habe noch nie Jesus in mein Herz gebeten? Ich weiß nicht wirklich, wo ich hingehen würde, wenn ich sterben würde, ob ich in den Himmel gehe oder ob ich nicht in den Himmel gehe. Ich habe mich noch nie wirklich für Jesus entschieden. Ich möchte das heute Morgen tun. Was dann passiert ist, wir beten dieses Gebet zusammen, und du kannst heute Morgen ein Kind Gottes sein. Lass uns mal alle Augen schließen, kurz. Alle Gläubigen Augen schließen, wenn das geht. Ist jemand hier und du spürst, die reden von etwas, was du noch nicht so kennst? Die reden so zuversichtlich von Jesus. Die singen so zuversichtlich von Gott. Das kenne ich nicht. Das ist mir noch fremd. Weißt du was? Das kann heute dein eigenes werden. Du kannst lernen, Jesus so anzubeten wie wir. Und du kannst lernen, Jesus so, dich Jesus so zu nahen, wie wir, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Willst du ihn heute aufnehmen, willst du ihn heute annehmen, dann streck jetzt deine Hand hoch, gerade jetzt. Ist jemand hier, der das das erste Mal tun muss? Soll, darf. Ist jemand da? Okay, praise the Lord. Vater, ich bete, soll dir jemand hier sein, der dich nicht kennt? dass er am Schluss den Mut hat, nach vorne zu kommen, zu unserem Care-Team und einfach dich in sein Herz aufzunehmen. Es hat mein Leben verändert, es wird dein Leben verändern für alle Zeit. Ich danke dir, Herr, dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen. Das Zweite, liebe Gemeinde, ich, das gestern noch mal darüber gegangen, über das gegangen bin, ist mein altes Bild gekommen, das mir eine wirklich, wirklich, wirkliche Mama im Herrn gegeben hat. Meine Mama im Herrn von damals hat zu mir gesagt, Toni, wenn du je das Gefühl hast, du bist weit weg von Gott, oder wenn du je das Gefühl hast, Disteln ersticken dein Wort, oder wenn du je das Gefühl hast, jemand hat dir die Saat geklaut, jemand hat dir das Leben geklaut, das du früher hattest, wenn du das Gefühl hast, Du hast dich abgewendet von Gott oder Gott ist fern von dir. Dann geh zurück und such das Hufeisen. Wer weiß noch, was ein Hufeisen ist? Halt mal deine Hand hoch. Das sind die Schuhe für Pferde. Pferde brauchen Schuhe und die nennt man Hufeisen. Das sind so gekrümmte Eisen. Und dann hat sie gesagt: geh zurück und suche das Hufeisen. Was heißt das? Das Pferd geht auf drei Füßen. Und das vierte, da fällt das Huf heiß. Das macht klack, 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 klack. Das kann ein Pferd nicht lange machen. Das macht das Pferd krank. Nicht, nicht psychisch, aber das ist nicht gut für die Knochen. Und vielleicht sind ein paar hier, dein geistliches Leben hat irgendwie Schiffbruch erlitten. Oder dein geistliches Leben ist irgendwie lahm geworden oder taub geworden. Oder etwas wollte dein geistliches Leben ersticken. Und Jesus sagte heute Morgen, lass uns mal unsere Augen schließen. Lass mich zu deinem Herzen sprechen. Geh zurück und such das Hufeisen. Wenn ein Pferd auf drei Hufeisen nach Hause kommt, dann haben wir früher das Fahrrad genommen und haben die Wege abgefahren, die wir geritten sind. Und oft haben wir es gefunden. Oft, nicht immer. Aber oft haben wir es gefunden. Weißt du was? Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier und er hilft dir, dieses Hufeißen zu finden. Er hilft dir zu finden, wo du dich abgewendet hast. Er hilft dir zu finden, wo das Unkraut reingekommen ist. Er hilft dir zu finden, was dir die Frucht und die Freude und den Sieg gestohlen hat. Das kann gestern gewesen sein. Das kann vor zehn Jahren gewesen sein. Das kann vor zwei Monaten gewesen sein. Das kann ein Unstand gewesen sein. Das kann sogar eine Person gewesen sein, die dich beleidigt hat, die dich niedergemacht hat. Das kann eine Diagnose gewesen sein. Es kann irgendwas gewesen sein. Und wenn du jetzt weißt, was es ist, weil der Heilige Geist hier ist, dann machen wir jetzt ganz einfach Folgendes. Wir nehmen das Hufeisen und wir schrauben das wieder an. Wir nageln das wieder an. Und dann kannst du wieder galoppieren und dann hast du wieder Freude. Dann ist deine Umstände heute nicht anders vielleicht, aber dein Herz wird anders sein. Halleluja. Lass mich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du redest jetzt. In dieser Minute. Und dass du uns zeigt, wo unser Hufeisen gelegen hat. Thank you, Jesus. Halleluja, praise God. Und wie man dieses Hufeisen wieder anmacht, ist relativ einfach. Es ist eine Entscheidung. Und die musst du jetzt selber treffen. Entscheide dich, dich wieder Gott zuzuwenden. Entscheide dich, wieder die Bibel zu lesen. Entscheide dich, wieder zu beten. Entscheide dich, zu vergeben. Entscheide dich, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Egal, was da draußen läuft oder nicht läuft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Entscheide dich, alle meine Sorgen werfe ich auf Gott. Alle. Und dann mach das jetzt.